0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们说一个古时候的大美女的故事。谁呀、啊？就是南北朝的张丽华。一说起这名字啊，老王觉得，你看叫丽华的女人好像就特别多，不管是古代还是现代。古代你看最有名的汉光武帝刘秀的皇后叫阴丽华，在史书上很有名。还有隋朝的时候，隋朝的时候杨丽华。杨丽华可能很多人没听说过，但是她弟弟很多人都知道，就是著名的隋炀帝杨广。杨丽华嫁给了当时的皇帝，当时是北周。后来啊，嫁过去之后没多久啊，皇帝老公就驾崩了。这驾崩了以后啊，杨丽华她爹就是隋文帝杨坚，就篡了北周的天下，建立了隋朝。因为这事儿啊，杨丽华是特恨她爹。好了，这个故事咱们就不多说了。咱们今天主要说的是张丽华。也是嫁给皇帝的，你看这个叫丽华的都会嫁给皇帝是吧？厉害啊！这位张丽华是南北朝时候的，据说长得特别漂亮。不过呀、啊，下场不太好。张丽华呀，出生于一个兵家，所谓的兵家指的就是祖上有人当过兵，然后呢要世袭当兵，这并不是一个很好的出身。当兵很辛苦啊，随时都会被拉到战场上。搞不好就回不来了。后来啊，在张丽华十岁那年，她的命运发生了重大转折。这时候啊，她被选到了太子府伺候太子的一个嫔妃。当时啊，她是在南北朝的南陈陈朝，陈朝的皇太子呢是陈叔宝。这个陈叔宝啊，也就是后来的皇帝。这个伺候这个嫔妃宫事，就是后来的宫贵妃。所以啊，这个张丽华的丫鬟之路。也是越走越顺。张丽华从小就很漂亮，尤其是在长大以后啊，那是越长越好看。先不是说了，她是在十岁的时候入了宫吗？进了太子府。据说在十五岁的时候啊，就已经出落的是花容月貌了。再加上她是啊，宫贵妃的侍女，经常有机会能够见到当朝的皇太子，是吧？本身就是太子府嘛。而陈叔宝这个皇太子啊，那也是个好色之人啊。这个看到了张丽华这么漂亮啊，就一忍不住了啊。说好听点就一见钟情，说不好听点就这个就这个呃兽性大发啊。总而言之，就马上就把他给收了。张丽华被陈叔宝宠幸后不久就怀孕了，第二年就被陈叔宝生下了一个儿子。有了儿子以后啊，张丽华。就更加得宠了，可谓是三千宠爱于一身。你看，我国著名的古典名著之一《隋唐演义》，《隋唐演义》，呃，也也算是古典名著吧。啊、呃，这个《隋唐演义》第一回里面就有一段，就是形容张丽华的。嗯、呃，张丽华进史书了，是吧？说张丽华啊，发长七尺，光可见物，更是性格聪慧，举止娴雅。浅笑微颦，风华入目，这段描写相当厉害啊！说张丽华那长得是风华绝代，举世无双，长发飘飘，皮肤白净的简直能当镜子，性格还聪慧机敏，一颦一笑看起来都让人欲罢不能，而且还善解人意。这样的大美女，你你找遍整个太阳系估计都比较少，是吧？这里面有一段，发长七尺，光可见物。这头发有七尺长，这古时候啊，这一尺和现在也差不多啊。据说在春秋时期啊，那时候的一尺就差不多有二十厘米左右；到了隋唐的时候，基本上就是三十厘米左右了。你这样算起来，人家张丽华是发长七尺，按照最短的算法，那头发就有一米四，有一米四那么长的长发，长发飘飘。如果要按照三十公分来算的话，七尺发长两米一。两米一的长头发，那、呃、估计这这还真的不多见，是吧？正因为如此，啊，南陈后主陈叔宝在获得了张丽华之后，很快呀就把他封为张贵妃，宠幸有加。当然了，这都是陈叔宝当上皇帝以后的事儿了。陈叔宝整天和张丽华厮混在一起，不理朝政，哪怕这。偶尔干一下自己的本职工作，那皇帝的本职工作，那不就是批阅文武百官的奏章吗？是吧？那好不容易干一回这个本职工作，也也得把张丽华放到自己的大腿上抱着，这一边抱着一边批阅奏章啊，香艳无比啊啊！此情此景，呃，这个简直是羡煞旁人呐、啊。当然了，后宫美女三千。陈叔宝本身也是个好色之徒，不可能只宠幸一个女人，是吧？不过、啊、张丽华很有心计，不仅善于观察陈叔宝的脸色，百般迎合，而且还特别会处理关系，所以啊，很受其他嫔妃的喜欢，还有后宫宫女的推崇尊重，那人缘好啊，所以张丽华在后宫的地位是越来越稳。当时啊，陈叔宝对朝廷大事是十分懈怠。这百官的奏章都是由太监呈上来，然后呢，陈叔宝就懒洋洋地躺在那儿，让张丽华坐在他腿上，有共同决定。爱妃，你觉得这事儿该怎么办呢？啊，有时候啊，这太监记不住的事儿，张丽华记性好，还都写出一条一条的给他说的清清楚楚。所以啊，陈叔宝就更加宠爱张丽华了。而且这么一来，张丽华的权力就开始越来越大了。朝廷百官就开始拼命巴结张丽华。这么一来，朝廷法纪就都被搞乱了。虽然那个陈叔宝，陈叔宝自从当了皇帝之后啊，他做的事儿其实只有一件，就是拼了命的享受、寻欢作乐，和自己的嫔妃、美女一起寻欢作乐。为此啊，修建了很多规模宏大的宫殿，搜集了天下的各种奇珍异宝。他最喜欢干的一件事啊，就是让他喜欢的张丽华呀，还有其他的几个妃子站在高楼之上凭栏远眺，然后小风吹来，风吹杨柳，群聚飘飘，看上去啊飘飘若仙，啊，非常漂亮，特喜欢。然后啊，就开始这个饮酒作乐、写诗啊，大家喜欢写诗。像历史上有一首非常著名的《玉树后庭花》啊，这首诗就是陈后主写的。瑶姬脸似花寒露，玉树流光照后庭。花开花落不长久，落红满地归寂中。后来就有人评论说啊，这首诗写的呀，真的是亡国之音呐、啊，太不祥之兆了。这确实也是，你看这首诗，它的主题就是“玉树后庭花，花开不复久”，有那么一股哀愁的意味，是吧？花开花落不长久，落红满地归寂中，那确实是不祥之兆。而就在此时，在北方，隋文帝杨坚啊，刚才说了，这隋文帝杨坚篡了他女婿的天下，篡了北周的天下，然后呢，就自立隋朝，创建隋朝。正野心勃勃的要一统天下，那肯定要灭掉陈朝啊！隋文帝开皇八年，派五十万大军由晋王杨广指挥，直指陈朝首都建康，一路是势如破竹啊！陈朝的文武百官都吓坏了，赶紧见皇帝，怎么办呢，皇上？这时候啊，哎，只见这个陈叔宝只说了一句话。无自有计，亲等不必多言。大家伙一听他说说什么“无自有计”，我有我的主意。那那那好吧，那大家伙轰一下就散了。再说，隋朝大军一路横渡长江，闯入皇宫，就指望着抓住皇帝立个头功呢。可没想到，殿里空空如也，鬼影也没一个。陈后主不知去向，这陈叔宝找不着了。领军大将一看。这可大事不好啊！这陈叔宝虽然无能，可是要找不着他，那也是不稳定因素啊！马上下令搜查，这后宫所有的嫔妃、佳丽全都啊叫到一个宫殿里面给待着。但是找来找去，除了这个陈叔宝找不着之外，还不见了张丽华，还有一个贵妃孔贵妃。这大家伙一通搜啊，简直把整个皇宫给搜了个遍可是。还是找不着，哎，最后在御花园里的一口枯井之中，有人觉得这井下好像有点不对劲儿，于是啊，一群当兵的就趴在井口大呼小叫：“有人吗？出来！”但是井里仍然是寂静无声。这时候啊，有个当兵的说：“你要再不出来，往下扔石头了！”拿着石头就准备往下扔。这时候啊，忽然井中传来了一个声音。别让我们出来。于是井上的人就用粗绳子系着一个箩筐坠入井中，上面人使劲往上拉，就觉得怎么这么重啊？这皇上啊，到底是皇上，龙体不同凡响啊！等拉上来一看，哦啊，这箩筐里有三个人，一个男的，两个女的，原来就是陈叔宝、陈后主，还有。张丽华、孔贵妃三个人紧紧地抱在一起，坐在箩筐之中。这当兵的一看，是齐声大笑。据说啊，因为这个井口太小，三个人呢一块儿给拉上来的时候，张丽华的胭脂啊涂的这个胭脂啊被擦在了井口，所以啊，从此之后这口井就有名了，就起名叫胭脂井。没过两天，杨广就率大军入城。入城之后，说起张丽华，杨广呢就派人在一条小溪边把张丽华给处斩了。还有一种说法呢，说杨广本来没想杀张丽华，因为杨广这个人，隋炀帝杨广嘛，也是特别好色，一见张丽华也是走不动路。后来他手下的一个大将。觉得这不行如果这样的话，这这有失，这有失身份，这不行，这不能让领导犯这错误。于是啊，就自作主张把张丽华给杀了。总而言之，一代佳人从此香消玉殒，死的时候啊，年仅三十岁。因此啊，在后来的史书上，张丽华一直被后人认为是红颜祸水。认为是他迷惑住了陈后主，才使得陈后主陈叔宝荒废了政务，最终亡了南秦。再说这个陈叔宝陈后主被俘虏了之后，后来呢被带到了洛阳，被一直关在洛阳。呃，过了十几年，五十二岁的时候也驾崩了啊、嗯。到了唐朝，唐朝有位大诗人杜牧。夜泊秦淮，听到岸上有酒家女子在夜里高歌陈后主的那首著名的《玉树后庭花》。哎，听到这个歌声之后啊，他就顿时诗兴大发，于是就做了一首诗《泊秦淮》。这首诗太有名了：“烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨。”隔江犹唱《后庭花》。好了，今天的故事就说到这儿了。除了这个节目之外啊，如果您还想听到别的好玩的、有趣的语音故事，也欢迎您在微信里搜索老王的微信号，叫“老王讲传奇”，每天都会在微信里给您讲述各种各样的野史秘闻、悬疑大案、各种传奇故事。尤其是向您隆重推荐的是，最近啊，老王正在播讲一部中国特大重案系列，每集30分钟超长版。欢迎到老王讲传奇微信公号里来找我。好，今天咱们就说到这儿，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。